0: Ich bin auch schon dreimal durch die Biskaya gesegelt und es waren die schlimmsten Segelerfahrungen meines Lebens. Also wirklich, ich habe schlimme Sachen erlebt. Ich habe äh, einmal auf meiner ersten Tour, das war 2002, erlebt, wie Menschen gestorben sind. Also ich habe das am Funkgerät mitgehört, weil die, das waren Fischer, die wurden von einem Frachtschiff erwischt und es sind zwölfmal ertrunken. Und wir haben die Schreie über, über das Funkgerät gehört. Also das ist die Biskaya, dass man das nur weiß, da sterben ständig Leute und es ist total schlimm. Und ich bin da dreimal durch. Es war dreimal die komplette Hölle. Die Biskaya ist einfach böse und Definitiv nicht zum Stand-Up-Peddeln geeignet.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Helden der Meere. Stell dir vor, du bist auf dem Meer. Unter dir ein Stand-Up-Pedalboard. Also ein relativ großes und breites, ein stabiles Surfbrett. Das Meer um dich herum ist wild. Überall kommen Wellen aus den verschiedensten Richtungen, das Wasser gurgelt, zischt, blubbert und spritzt. Unter deinem Brett reißen Strömungen in die verschiedensten Richtungen und der Wind bläst dir von vorne ins Gesicht. Du weißt gar nicht, ob du wirklich vorankommst. Die Wellen sind so hart, dass du gar nicht mehr auf dem Brett stehen kannst, sondern du setzt dich hin und versuchst irgendwie voranzukommen, um den nächsten Hafen zu erreichen. In genau dieser Situation befand sich Tim Kruse. Er hat das Buch geschrieben, Pilgern mit Paddel, und hat entschlossen, den Jakobsweg mit dem Sub zurückzulegen. Und dafür musste er über die Biskaya, das wahrscheinlich wildeste und raueste, vielleicht auch das unberechenbarste Meer in Europa. In diesem Podcast erzählt er davon, wie er das eigentlich geschafft hat, welche Entbehrungen er auf sich nehmen musste und an welche Regeln er sich gehalten hat oder auch nicht, um diese Pilgerreise gut zu und sicher zu überstehen. Natürlich sprechen wir auch ein bisschen über den religiösen oder spirituellen Aspekt, den eine solche Pilgerreise mit sich bringt und in welcher Form ihm das Göttliche auf dieser Reise begegnet ist. Es ist, wie ich finde, ein wirklich unterhaltsames, spannendes und auch ein tiefschürfendes Gespräch, bei dem ich euch ganz viel Spaß wünsche. Wenn ich mir einen Film anschaue, Hi Tim! Hi Chris! Schön, dass wir hier zusammenkommen. Ja, ich freue mich auch riesig. Also ich muss zugeben, ich war in letzter Zeit so beschäftigt, dass ich die ganze Vorbereitung auf den letzten Drücker gemacht habe. Ich habe so in deinem Buch drin gesteckt, die letzten Tage und auch die letzten Stunden tatsächlich. Ich bin total heiß drauf, jetzt direkt mit dir zu reden, weil es hat mich total gefesselt, total mitgenommen. Echt, das freut mich. Und ja, wahnsinnig cooler Trip. Und ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Wir wollen ja gleich erst drüber reden. Aber ich habe jetzt schon, spiele ich die ganze Zeit mit dem Gedanken, wow, was kann ich eigentlich mal für ein Abenteuer starten? Weil es in mir so eine Abenteuerlust geweckt hat. Mhm. Aber auch so ein paar tiefe Ebenen mit drin, wo ich richtig Lust habe, mit dir auch gleich tief einzusteigen. Schieß los. Meeresrauschen. In der Kategorie geht es darum, uns mal mitzunehmen in so einen Moment auf deiner Pilgerreise. Also vielleicht kannst du mal so beschreiben, wie sieht so ein vielleicht ein perfekter Moment aus?
0: Da fällt mir sofort ein Strand ein ähm, an der nordspanischen Küste, der quasi nur vom Wasser zugänglich ist. Da kommst du nicht von Land dran. Das ist also ein Strand gewesen mit einer ganz steilen Klippe drumherum. Der war so vielleicht 100 Meter lang in einer wunderschönen Bucht. Und da dann anzukommen nach irgendwie acht Stunden auf dem Wasser, ein Lagerfeuer zu machen, aus eben dem total trockenen Schwemmholz da zu sitzen, dann kommen langsam die Sterne raus und das Meer rauscht, eben passend zur Kategorie. Und das ist so ein Moment, wo du halt komplett eins bist mit allem, mit dir, mit der Natur, mit dem Feuer, mit dem Meer. Irgendwie auch mit diesem Göttlichen, was einen auf solchen Touren doch immer begleitet, obwohl ich noch nicht mal religiös bin, sage ich das immer wieder. Und das sind Momente, ja, die sind perfekt. Die tauchen immer wieder auf, zum Glück.
1: Und was sind die Empfindungen, die du in dem Moment am
0: deutlichsten wahrnimmst? So eine totale Gelassenheit. Ja, zu wissen, du hast was geschafft, ähm, du hast dein Tagesziel erreicht oder auch nicht, du hast äh, dich körperlich verausgabt und du bist dann da am Strand, du weißt, du hast die nächsten 12, 14 Stunden in aller Ruhe an Land und bist einfach entspannt. Also ich würde echt sagen, da kommt so eine Gelassenheit plötzlich rein, du weißt, alles ist gut. Es passt alles, es ist alles genau, wie es sein soll. Das klingt nach einem ziemlich schönen Status Quo. <lacht> ja, das vergeht natürlich sofort wieder, wenn du am nächsten Tag draußen bist, die Wellen gegen dich sind, der Wind gegen dich ist, wenn es regnet, wenn du körperliche Schmerzen hast, wenn das Material nicht mitmacht. Also so eine Reise ist halt ein permanentes Auf und Ab. Ja, es gibt die göttlichen Momente, die du nie vergisst. Und es gibt die wirklich schlimmen Momente, die du auch nie vergisst, aber die gehören natürlich dazu. Und nur mit den schlimmen Momenten sind die schönen Momente so großartig.
1: Das glaube ich. Also alle Fragen, die sich da jetzt direkt aufdringen, fallen schon direkt in die nächste Kategorie. Abenteuer Ozean. Du warst Pilgerer mit Paddel. Mhm. Vielleicht magst du einmal ganz kurz beschreiben, wo bist du eigentlich hingepilgert und wie kam die Idee, das mit dem SUP zu machen?
0: Also das Ziel war natürlich Santiago de Compostela, ja an der Spitze Spaniens. Und äh, die Idee ist ähm, ein Jahr alt. Ich wollte den Pilgerweg ganz normal gehen, so wie das irgendwie jeden Tag Tausende machen. Und hatte aber vorher einen Fahrradunfall, mein Fuß war kaputt und habe tatsächlich nach einem Tag aufgeben müssen. Und war total frustriert und war irgendwie unglücklich und habe gedacht, ja, es ist wieder so typisch, du hast deinen Dickkopf durchgesetzt alle haben dir gesagt, ey, mit so einem Fuß, der wirklich kaputt war, kannst du keine Pilgertour machen, vergiss es. Und die hatten alle recht und trotzdem musste ich halt einmal dahin, um es auszuprobieren, es ging nicht. Und rief irgendwie fast heulend eine Freundin an und die meinte, ey, warum subbst du die Strecke nicht? Du bist doch stand du bist gar kein Wanderer, du bist auch kein Pilger, du bist stand Und da ist die Idee geboren und damals konnte ich noch nicht Stand-Up-Paddeln ähm, mit dem Fuß, ja, das wäre unmöglich gewesen. Aber ein Jahr später habe ich es dann eben gemacht und dann war klar, ich werde der erste Mensch sein, ist zumindest versuchen, diesen Jakobsweg zu stand-up paddeln. Also die Nordküste, die Biskaya, die berüchtigte. Völlig äh, total verrückte Idee. Äh, die einfach mal runter zu paddeln. Ja, dann dachte ich, vielleicht klappt es und es hat geklappt. Du hast jetzt gerade
1: gesagt, die berüchtigte Biskaya. Magst du vielleicht das Meer, über das du da dann gesappt
0: bist, beschreiben? Was macht die denn so berüchtigt? Also das ist ja der Atlantik. Und die Biskaya ist eben diese riesige Bucht zwischen Frankreich und Spanien komplett. Also von Nord von Nordfrankreich bis Westspanien, das Ganze ist die Biskaya. Und das ist ein äh, Gebiet mit unfassbar schlechtem Wetter. Wir kennen den Begriff Islandtief. Ja, Die Islandtiefs laufen in einem Bogen in die Biskaya rein. Und du hast eigentlich immer beschissenes Wetter. Und ich bin auch schon dreimal durch die Biskaya gesegelt. Und es waren die schlimmsten Segelerfahrungen meines Lebens. Also wirklich, ich habe schlimme Sachen erlebt. Ich habe äh, einmal auf meiner ersten Tour, das war 2002, erlebt, wie Menschen gestorben sind. Also ich habe das am Funkgerät mitgehört, weil die, das waren Fischer, die wurden ähm, von einem ähm, Lastschiff von wie heißt die denn von einem Frachtschiff ähm, erwischt und es sind zwölf Mann ertrunken. Und wir haben die Schreie über, über das Funkgerät gehört. Also das ist die Biskaya. Dass man das nur weiß. Da sterben ständig Leute und es ist total schlimm. Und ich bin da dreimal durch. Es war dreimal die komplette Hölle. Ähm, und du ein, bist schon viel gesegelt, muss man dazu sagen. Ja, ja, also. ich bin ja also ich bin ja Segler und kenne die Welt ähm, der Meere. Und ich bin einmal durch die Biskaya mit einem äh, französischen Skipper und wir waren zu zweit. Wir konnten absolut nicht mehr. Haben dann in Kaschkais angehalten, um äh, über. Ähm, da gibt es so eine Internetseite, wo man Leute mitnehmen kann. Hand gegen Koje. Und dann haben wir, die gibt es auch auf Französisch und auf Englisch und dann haben wir halt überall gesagt, wir brauchen noch einen Mann an Bord, Wir zu zweit ist diese Biscaya zu heftig und haben dann in Kaschkais an der portugiesischen äh, Küste, das war schon hinter der Biscaya, dann schließlich einen südkoreanischen Soldaten aufgenommen, der zwar keine Segelerfahrung hatte, aber wir dachten halt, ein Soldat, Südkorea, das muss ja ein Tier sein, war der auch, ja, komplett durchtrainiert, <lacht> ein, 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 ein irrer Typ. Und wir hatten so gerade die Kaimauer von Kaschkais hinterlassen. Da war der Typ schon grün und hing über der Reling und kotzte echt durch <lacht> bis äh, zu den Kanaren. Also den Typen konnten wir nicht gebrauchen. Also das nur so als Eindruck, was die Biskaya bedeutet. Ja, Das ist tatsächlich eines der gefährlichsten Meere der Welt. Und du musst so ein bisschen das Meer kennen. Du musst auch wissen, wie das Meer draußen funktioniert. Völlig anders als, als an der Küste. Äh, an der Küste sind teilweise halt tatsächlich, man kennt es eben ähm, aus Nazaré, teilweise 30 Meter hohe Wellen. Ja, es ist verrückt, dieses Meer. Und das ist aber nur im Winter. Und im Sommer weiß man, da hast du nie unter zwei Metern. Aber das geht. Mit zwei Metern kann ich leben. Da komme ich rein und raus. Mit Glück. Manchmal auch nicht, je nachdem, wie die Welle steht. Du musst halt dann den richtigen Hafen oder den die richtige Bucht anlaufen, dass du eben rein und raus kommst. Aber das nur, die Biskaya ist einfach böse und definitiv nicht zum Stand-Up-Paddeln geeignet.
1: Und da habt ihr euch gedacht, wir paddeln mal die komplette nordspanische Küste lang. Wie viele Kilometer sind das? 650. 650 Kilometer. <lacht> ja, Hamburg, München. Also, okay, und, und wie sind die Umstände? Also ihr habt dann euer Sub dabei und welches Gepäck?
0: Ja, ich muss dazu ja auch sagen, ich wollte das ja ursprünglich alleine machen. Ja, und dann war ich aber mit ganz vielen Freunden hier aus Kiel, war ich eben vorher surfen an der französischen Küste. Und drei Tage vorher sagte mein bester Freund Turtle der im, im Buch natürlich auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Der sagte, hey, du bereitest mir schlaflose Nächte. Und ich dachte, scheiße, hab ich was falsch gesagt oder so. Weißt, wir waren schon vier Wochen im Urlaub, dann gibt es ja auch manchmal so Reibungen, die ich aber gar nicht mitgekriegt hatte. Und dann meinte scheiße, was ist denn los? Und er so, ja, ich würde gern mit. Ich so, ja, geil, geil, lass uns das zusammen machen, <lacht> bloß nicht alleine. Und äh, dadurch wurde dieses Abenteuer auch so besonders. Es war halt meine erste richtig große Tour mit einem Freund und nicht mit irgendwelchen Seglern, die ich kaum kenne oder, oder eben viele Touren habe ich auch alleine gemacht. Und das war, ähm, das war grandios, so einen Typen dabei zu haben, der so positiv ist, den ich so gut kenne, ähm, der ein echt guter Surfer ist, der das Meer kennt, der genau weiß, was man da draußen, wie man sich bewegen muss. Und das war äh, ja das war wahrscheinlich sogar die Rettung. Ich weiß nicht, ob ich es alleine geschafft hätte, ohne so einen Typen. Und um mal auf deine Frage zurückzukommen, also was an Gepäck, du hast halt dein Brett, natürlich hast du ein Paddel dabei, auch ein Sitzpaddel, also ein Kajakpaddel, dass man mal auch im Sitzen paddeln kann. Und eine große wasserdichte Tasche, die hinten drauf geschnallt ist. Und da ist dann alles drin. Ne? Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kochgeschirr, Nahrung, Klamotten, was du halt brauchst.
1: Wie viel Nahrung habt ihr da dabei? Also für für einen Tag oder für fünf Tage?
0: Hm. Nee, kannst du ja gar nicht. Ähm, du hast immer so ein bisschen Ersatz dabei, also an, an Müsli-Riegeln und so einem Kram. Und es war ja äh, letzten Sommer auch schon die Pandemie. Es war alles geschlossen in Spanien. Es war wirklich katastrophal. Wir haben häufig überhaupt nichts gekriegt. Und haben dann gemerkt, also ich esse normalerweise möglichst wenig Fleisch und da haben wir dann gemerkt, dass diese Chorizo, das ist so eine scharfe spanische Wurst, die gibt extrem viel Energie. Und wenn du die dann draußen isst, so zwischendurch mal so eine Wurst mit Baguette, dann bist du ganz gut versorgt. <lacht> und äh, diese Chorizo, sie war zwar teilweise war mir echt schlecht von dem Zeug, aber äh, für so eine Tour, da darf man nicht, nicht pingelig sein auf einer Pilgertour, auf gar keinen Fall. Und dann haben wir diese Wurst halt gegessen. Ja, immer so, dass wir schon genug dabei hatten, aber es gab auch Abende tatsächlich, wo wir uns die letzte Chorizo und die ist, ähm, naja, so lang wie zwei Daumen,
1: mhm.
0: äh, dass wir die uns dann geteilt haben und dann echt auch nach acht Stunden auf dem Wasser dann hungrig eingeschlafen sind, weil wir einfach nichts gekriegt haben. Nee, da waren auch wirklich harte Zeiten dabei. Ach krass. Ja, das bringt mich direkt zu einem Punkt, ähm, mit dem Essen nicht so
1: pingelig sein. Das war ja auch einer von sechs Tipps, die du von einer alten Freundin in Anführungszeichen mhm. bekommen hast. Also Doch, doch, die ist tatsächlich alt. Die ist über 90. Genau, deswegen alte Freundin
0: passt sehr gut. Und welche Tipps waren das? Kriegst du die noch zusammen? Ja, ungefähr. Also ein ganz wichtiger Tipp war eben, man soll nicht losziehen bei Krieg oder Seuchen. Das ist ein ganz alter Pilgertipp. Also wenn die Pest ausbricht, zieh nicht los, weil erstens du krank wirst und nicht versorgt wirst. Und zweitens, einfach die Infrastruktur nicht mehr stimmt. Und genau das war eben der Fall. Auf dem Jakobsweg ist für alles gesorgt. Dieser nördliche Jakobsweg führt ja die Küste entlang. Und da ist eine Pilgerherberge nach der anderen. Und die waren alle geschlossen. Das heißt, du findest keinen, du brauchst ein Zelt, du findest keinen Platz zum Schlafen. Supermärkte sind zu, Restaurants sind zu. Die Leute verstecken sich, weil sie so Angst vor dieser Pandemie haben, gerade in Spanien, nachdem sie so lange eingesperrt waren. Das war ein wichtiger Tipp, den ich nicht ernst genommen habe. Und im Nachhinein macht das natürlich das Abenteuer noch größer. Und es gibt noch viel mehr Geschichten zu erzählen dadurch. Aber die Quälerei war natürlich zum Teil extrem. Ja, wenn du wieder, ähm, auch gerade nachher beim Wandern, dann gehst du halt irgendwie zehn Stunden durch den Regen, du kannst nicht mehr und dann musst du in dein klammes Zeug, aus deinem Klammzeug rein, in ein Zelt, was irgendwie auch nicht mehr ganz trocken ist, wachst morgens auf, alles ist nass, muss die nasse Scheiße, die doppelt so schwer ist, wieder einpacken, irgendwie in deinen Rucksack kriegen, weitergehen. Das war schon echt hart.
1: Was war dann mit so die schlimmste Nacht ähm, oder der schlimmste Rastplatz, den ihr unterwegs hattet?
0: Och, das war äh, nachher beim Wandern. Das, da hatten wir ähm, so eine Kuhweide. Da war wirklich nichts. Es war kein Dorf in der Gegend. Wir hatten einfach keine Kraft mehr weiterzugehen. Es war nebelig, so Nieselregen mit Nebel. Und dann da auf dem Acker zu pennen. Meine Isomatte war platt, weil die irgendwie ein Loch gekriegt hat. Und das war schon äh, extrem heftig und unangenehm und dann schläfst du auf dem Acker wachst morgens auf bis klitschnass äh, der tut jeder Knochen weh das war so ziemlich die schlimmste Nacht also
1: also ohne Isomatte dann einfach direkt auf dem Boden
0: nee ähm, ich hatte zum Glück so eine so eine Aludecke dabei die war so so eine Alubeschichtete Decke die kennt man so die haben eigentlich so für einen Park die hat uns würde mhm. ich sagen ziemlich das Leben gerettet <lacht> also so eine dünne Picknickdecke quasi ja, genau, genau. Hat oh, ichs Gold wert, weil es eben, weil es die Feuchtigkeit abhält von oben und unten. Du kannst dich an die einwickeln. Ne? Ja, das war schon gut.
1: Gut in Anführungszeichen. Ich kann mir vorstellen, man
0: könnte sich auch noch besser.
1: Äh, zusammenträumen, als <lacht> sich in so eine Decke einzurollen. Okay, also das heißt, nicht in Zeiten von Krieg und Seuchen losziehen. Ähm, den Tipp habt ihr missachtet und habt dadurch auch in Anführungszeichen mehr Abenteuer erleben dürfen. Ansonsten hat sie gesagt, also ein ganz wichtiger Tipp, entweder du du ziehst mit einem sehr, sehr guten Freund, einem Seelenverwandten los oder du machst es alleine. Und da hast du gerade eben schon gesagt mit dem Turtle, ähm, so
0: heißt er in dem Buch, ist wahrscheinlich einfach sein Spitzname. Genau, der heißt Thorsten und äh, der war als Schüler in den USA und die Amis konnten das nicht aussprechen und haben ihn einfach Turtle genannt. Achso, daher kommt das, okay. okay. Das ist natürlich spannend, weil ihr, ihr habt da wirklich heftige Strapazen durchgemacht.
1: Und als ich am, ganz am Anfang gelesen habe, ja, da fragt ich ein Kumpel, kann ich mitkommen? Natürlich freut man sich am Anfang sowas nicht alleine anzugehen. Da ist aber immer so ein bisschen die Ungewissheit dabei, wie funktionieren wir denn eigentlich, hm. wenn es hart auf hart kommt? Oder wenn es mal eine richtig lange, zähe Zeit wird? Sind das dann zwei Personen, die sich gegenseitig hochziehen und irgendwie irgendwie über so eine Zeit tragen oder kann es vielleicht auch sein, dass es das eine Person ist, die dich eher runterzieht und da hast du ja zum Beispiel in der Vergangenheit auch schon mal Erfahrungen gemacht bei einem anderen Versuch, äh, um Sri Lanka rumzupaddeln, wo du, sag ich mal, eher auf jemanden reingefallen bist, der dir die Tour
0: komplett unmöglich gemacht hat. Genau, lass uns über Sri Lanka gleich reden, ich antworte mal auf Turtle, also das ist ein absolut ähm, positiver Mensch, der hat immer gute Laune, diese, diese Typen gibt's, ja, da gehöre ich nicht zu, also ich bin... Ich bin jetzt auch nicht launisch, aber ich habe nicht immer gute Laune, sondern ich habe auch mal schlechte Laune. Und Turtle ist jemand, gerade wenn es hart wird, dann fängt er an, La Paloma zu pfeifen. ja, Oder singt plötzlich Adriano Celentano. Azzurro. Ne? Und, und da denkst du so, wie geil, so einen Typen dabei zu haben. Der gibt so viel Kraft und der teilt alles wirklich. Ähm, das war echt viel wert. Und ich mache jetzt, nächste Woche geht die nächste Tour los. Ich mache die Elbe komplett gegen einen Ultraläufer. Also ich auf dem Sub und er läuft an Land. Und den kenne ich nicht. Den kenne ich wirklich nur über FaceTime äh, und aus dem Internet. Aber wir verstehen uns super gut bisher. ja Und wir sind natürlich auch nicht die ganze Zeit zusammen, sondern du bist ja trotzdem, acht Stunden läuft er, ich bin acht Stunden auf dem Brett. Da sind wir getrennt. Abends schreiben wir zusammen ein Buch, was auch spannend wird. Jeder immer seine Kapitel für sich so und dann auch mal den anderen beschreiben und, und wie der andere sich fühlt, wie man glaubt oder wie man den wahrnimmt. Also finde ich ein extrem spannendes Projekt. Und so ein Partner auf so einer Tour ist extrem wichtig. ja. Ich hatte das, was du gerade sagtest, Sri Lanka. Ähm, fragte mich ein Inder, ob ich mit ihm Sri Lanka umrunden wollen würde, er im Kajak und ich auf dem Sub, wo ich dachte, das ist eine super Idee. Also so eine Insel, äh, wo ich Indien sehr gut kenne, ich habe lange auch in Indien gelebt. Ähm, Sri Lanka ist sehr ähnlich, ist natürlich ein anderes Land. Mhm. Ähm, das ist quasi Indien-Light. Ne? Ähm, und der Typ meinte dann, ähm, lass uns das machen, das ist eine super Idee. Und ich habe gar nicht nachgefragt, weil wenn dich jemand sowas fragt, also eine Hochseeinsel zu umrunden, das da brauchst du gewisse Voraussetzungen. Du musst ein, ich nenne es, also auf Englisch würde man sagen, Waterman sein. Du musst das Wasser kennen. Also tauche ich ein in der Vorbereitung. Wie sind die Winde? Wann machen wir das? Ähm, du hast Monsune von beiden Richtungen. Ja, Du musst halt genau die Lücke finden, dass du es schaffst, um diese Insel zu kommen, weil du mit mit Gegenwind nicht zurechtkommst. Also die müssen dich pushen quasi um die Insel herum. Und ich habe alles abgehört und abgefragt und gedacht, das, das kann was werden, das kann gut werden. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass der Typ einfach überhaupt kein Waterman war. ja. Und ich glaube sogar im Nachhinein, der konnte noch nicht mal schwimmen. <lacht> ja, total verrückt. Also der ist den Ganges runtergepaddelt und das ist ein harter Fluss, 3000 Kilometer, das muss man mal schaffen. Dachte ich, also wer den Ganges paddelt, wenn der sich im Meer auch auskennt, das kann klappen. Und dann hatte der plötzlich eine, am Anfang eine Wasser, eine, 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 eine Sicherheitsweste an, wo ich dachte, boah, bei 40 Grad im Schatten trage ich jetzt keine so eine Weste, wenn keine Welle ist und Wozu? Das ist ja keine Lebensgefahr. Und er meinte, doch, doch, aus Sicherheitsgründen. Wo ich dachte, komisch. Und dann fiel er auch schon nach ein paar Metern rein, weil er die Welle falsch angegangen ist. Und dann merkte ich, Mann, der kann ja überhaupt nicht mit der Welle umgehen. Und fragte ihn dann auch, warum paddelst du parallel zur Welle und nicht mit der Nase rein, bis wir hinterm Weißwasser sind und dann weiter. Ich meinte ach so, ja, nee, ich war noch nie am Meer. Und ich so, wie, du warst noch nie am Meer? Nee, ich wohne in Tel Aviv, das ist 2000 Kilometer vom Meer entfernt. Quatsch, Tel Aviv, ähm, in, äh, in Neu-Delhi, das ist 2000 Kilometer vom Meer entfernt, wo du denkst, äh, warte mal, du möchtest mit mir eine Hochseeinsel machen, ohne dass du das Meer kennst, das funktioniert nicht. Und er hat dann tatsächlich nach einem Tag aufgegeben. Ja. Krass. So kannst du dann, dann auch laufen. Und du hast dann auch aufgegeben. Genau, ich wollte das auf keinen Fall alleine machen, das hatte ich auch meiner Freundin versprochen. Es gibt Krokodile da, wenn dir das Brett platzt und das kommt immer wieder vor und du schwimmst da draußen. Ich habe einfach keinen Bock drauf, von Krokodilen zu gegessen zu werden. Und dann Nachvollziehbar. Dachte ich, nee, ich, ja, dann dachte ich halt, nicht. Nee, ich, ich lasse es. Ja, dann ist dieses Projekt gescheitert. Es wäre dann übrigens sowieso gescheitert wegen Corona. Okay. Also wir mhm. wollten am äh, 5. März los. Am 18. März wurde Sri Lanka quasi komplett dicht gemacht. Wir mussten am 19. die Insel verlassen.
1: Das war bei Turtle auf jeden Fall nicht der Fall. Du bist da nee, nee. keinem Hochstapler aufgelaufen, sondern hast einen treuen Companiero
0: an deiner Seite, der dich durch die härtesten Zeiten durchgetragen hat. Das wusste ich auch. Also Turtle ist ein ganz exzellenter Surfer. Ja, Der lag schon mit Robbie Nash oder Laird Hamilton im Line-Up. Ja, also, okay. also der weiß echt, was er macht. Der geht in die hohen Dinger rein. Und mit so einem Typen, der wirklich das Meer lesen kann. Und ich bin auch ein Waterman. Also wir zusammen, das war schon ein gutes Team. Ja, das war richtig gut und ähm, wir passen einfach mental zusammen. Ich bin der Extrovertierte, Turtle der Introvertierte. Wir tun uns gegenseitig total gut. Mich holt er runter, ich bleibe durch Turtle auf dem Teppich und ich führe ihn manchmal vielleicht in mentale Sphären, die er sonst nicht so erreichen würde.
1: <lacht> Sehr cool. Okay, also der erste Tipp, den hast du auf jeden Fall super befolgt. Mit einem Seelenverwandten unterwegs, das ist abgehakt. Dritter Tipp war absolut fit ins Abenteuer gehen. Wie mhm. fit wart
0: ihr am Start? Super fit, weil wir vorher vier Wochen surfen waren. Es gibt für mich kein besseres Ausdauertraining und, und Paddeltraining, als, weil ich mache ähm, Stand-up-Surfen. Ja, also ich bin auf einem äh, Sub in der Welle mhm. und äh, das ist ein Hammer-Training. Ja, und dann, wenn es geht, wenn es das Meer hergibt, bin ich dann auch tatsächlich drei, vier Stunden am Tag draußen. Wir waren mega fit. Super. Okay. Der Punkt auch abgehakt,
1: dann steht es hier, nimm es mit der Nahrungsaufnahme nicht zu genau. Dazu muss man sagen, so wie ich das verstehe, du bist
0: eigentlich Vegetarier, oder? Ähm, ja, das klingt immer für mich eigentlich zu angeberisch, weil ich, wenn ich irgendwo eingeladen bin und es gibt Fleisch, dann esse ich das mit. Weil ich möchte nicht auffallen als ein komplizierter, äh, ungeselliger Genosse, ja, sondern ich esse das dann mit. <lacht> aber ja, das machen mittlerweile ja fast alle so, aber ich kaufe kein Fleisch. Ich kaufe nie Fleisch. Ich, ich, manchmal denke ich so, ich habe ja hier so einen ganz tollen Luxussupermarkt gegenüber und die haben auch echt eine super Fleischtheke und manchmal denke ich so, oh, jetzt eine Bulette. Denkst du so, nee, ich hole mir die vegetarische Bulette, die leider in verpackt daneben liegt. Mhm. Die schmeckt wirklich genauso. Und was soll dafür ein Tier leiden? Das ist halt so, ja, du weißt es ja auch, je mehr man sich mit Nahrungsaufnahme beschäftigt, desto weniger kann man essen. Und was wir Tieren antun, auch wenn es gerade vom Thema wegführt, wir führen Krieg gegen die Tierwelt. Seit Jahrzehnten. Die Menschheit. Und das, das dürfen wir nicht mehr. Das muss aufhören. Das wird auch in den nächsten Jahren oder vielleicht in den nächsten zehn Jahren tatsächlich aufhören, denke ich. Mhm. Ja, da können wir auch ganz am Ende nochmal
1: drauf kommen. Aber das heißt, auf dieser Tour hast du dann gesagt, okay, da nehme ich es nicht so genau. Da das, wie du eben vorhin auch schon mal erzählt hast, auch eine Chorizo sein. Was ich ja auch denke, wenn du da auf dem Meer unterwegs
0: bist, wie sieht es dann da mit Fisch aus? Wir haben geangelt. Ne, klar, also wir haben geangelt. Ich hatte das bessere Angelgeschirr, nennt man das, hatte ich mit. Das hatte ich mir in Frankreich vorher noch gekauft. Hab da so einen, so einen Fischer gefragt, der meinte, ja, du brauchst noch. Also unten einen großen Blinker dran, ja, so ein Eisenfisch. Und davor aber so kleine Köderfischlein, also so kleine Köderhaken mit äh, mit so kleinen Federn dran. Mhm. Und da haben die Doraden drauf gebissen. Und Turtle hatte leider nur diesen Eisenfisch und nicht die, die dieses Vorfach, nennt man das. Und ich habe echt einen nach dem anderen dann rausgeholt irgendwann. Und ähm, er hat dann endlich auch einen Fisch gefangen, als ich ihm mein Angelgeschirr gegeben habe. Das ist ja immer so ein bisschen Konkurrenz, ne? Ja, ja. Du saßt dann abends am, am
1: Lagerfeuer und du hast dir drei Doraden gebraten und er saß vor einem leeren Teller. Nichts abgegeben, genau. Nein, nein. Und also, wie habt ihr dann geangelt? Ihr habt wahrscheinlich einfach hinten dann was hinterhergeschleppt oder hattet ihr die Route? Hinterhergezogen, genau. Also einfach, es war immer ein Haken hinter euch her und ab und zu merkst du so auf
0: einmal, ich paddel ja rückwärts. Die Dorade hat ganz schön Zug, oder wie ist das nee, dann? das merkst du gar nicht. Das merkt der Meister, der Hintermann. Sagt, der Turtle sagte mir dann halt, wenn er hinter mir war, meinte, ey, du hast einen dran. Und ansonsten testest du halt. Und das merkst du dann. Ja, Das heißt, du bockst dich kurz runter, greifst an die Leine und merkst, da zappelt was. Ach krass, aber sonst merkst du es gar nicht, wenn du drauf stehst? Nee, die sind so, so klein und so schwach. Also wenn du, wenn du einen Thunfisch fängst, ja, das merkst du, klar. <lacht> ich hatte einmal, das war der erste Fisch quasi, da merkte ich so, oh, hier ist was dran, weil ich merke, es zieht halt alles nach hinten. Und ich komme echt nicht mehr weiter, weil ich dachte, boah, das ist ein Thunfisch. Es war aber leider einfach nur eine, so eine Boje und ich habe die, die Leine der Boje gefangen. <lacht> aber wir waren erst Wie kurz, lange hast du gekämpft, aufgeregt. bis du es gemerkt hast? <lacht> nee, das, war, das ging natürlich relativ schnell. Das war klar, irgendwie, warte mal, das ist eine Boje, die, die kommt jetzt mir auch entgegen. Ja, Aber das dann alles da unten rauszufummeln, das war dann schon etwas nervig.
1: Ja, das glaube ich. Okay, also das heißt, die Nahrungsaufnahme, die war dann da wirklich äh, so ein bisschen auf Effizienz getrimmt und nicht mehr ganz so idealistisch.
0: Ähm, dann gab es noch die Regel, gehe nicht bei Nacht aus Wasser. Hm. Haben wir eingehalten. Ähm, du siehst einfach das Land nicht mehr. ne? Du siehst dann absolut nicht, äh, welche Bucht anlaufbar ist und welche nicht, weil du die Wellen nicht mehr einschätzen kannst. Ähm. Du kannst Distanzen nachts auf dem Meer quasi nicht einschätzen. Mhm. Klar, wir haben natürlich unser, unser ähm, Navigationsgerät im Handy mit dabei. Und dennoch ähm, ist das eine, eine abgewandelte Pilgerregel, gehen nicht bei Nacht. Damals wahrscheinlich gemacht im Mittelalter, weil nachts einfach die Vagabunden unterwegs waren. Mhm. Ähm, und für uns ist das ganz klar, nachts auf dem Meer ist das eine völlig andere Welt. Also Menschen gehören generell nicht aufs Meer, nachts erst recht nicht. Und wie viele Stunden am Tag seid ihr überhaupt gepaddelt? Acht, sechs bis zehn immer so.
1: Okay und manchmal war es dann ja auch so, es kommt plötzlich Gegenwind auf, ihr braucht viel länger. Gab es da nicht auch Situationen, wo ihr dann quasi irgendwie in die Dunkelheit oder die Nacht mal
0: reingeraten seid oder habt ihr es immer rechtzeitig noch an Land geschafft? Nee, wir sind relativ früh morgens los und du kannst einfach nach sechs, acht, maximal zehn Stunden kannst du nicht mehr. Du musst dann eine Lösung finden. Das war ja nun auch im Hochsommer, als wir unterwegs waren, da ist es ja schon lange hell auch. Ne? Da wird es ja halb zehn oder zehn wird es ja erst dunkel. Okay, das heißt, ihr wart dann nachmittags spätestens sowieso aus dem Wasser
1: raus, die Gefahr gab es genau, nicht? Genau, im Idealfall, ja.
0: Ah, okay. Bevor wir zu der
1: letzten äh, Regel kommen, vielleicht auch noch so ein bisschen zu dem zu dem Paddeln an sich. Ich stelle mir vor, wenn du so viele Stunden
0: auf dem Wasser warst, dann habt ihr bestimmt auch tolle Begegnungen mit Meeresbewohnern gehabt. Ja, also das Größte sind halt immer Delfine. Ne? Und das Verrückte an Delfinen, das weiß man eigentlich nur, wenn man, glaube ich, auf dem Sub ist, auf dem Segelboot ist das eine andere Erfahrung. Auf dem Sub äh, ist es so, dass du die Delfine häufig erst riechst und dann siehst. Also Delfine haben tatsächlich äh, Fischmundgeruch. Also dieses Loch, was sie über dem Kopf <lacht> haben, da riechen die nach Fisch raus. Und plötzlich riecht es total nach Fisch, weil du aber so flach auf dem Wasser bist als Zapper, siehst du die halt noch nicht, sondern riechst sie. Und wenn du dann den Wind gegen dich hast, kommt erst der Fischgeruch und dann denkst du, hä, wieso riecht das hier so nach Fisch? Beim ersten Mal eben, ne? und dann lernst ja. du es. Und dann kommen eben Delfine und schwimmen auf dich zu, tauchen kurz vor dir ab, spielen quasi unter Wasser, drehen sich da. Ähm, das ist schon, ach das, ja, Delfine liebt halt jeder. Ne? Das ja, sind also ja unsere gut. Freunde da draußen. Ja, und dann haben wir Mondfische gesehen. Das sind riesige, runde Ungetüme, die auch ganz neugierig sind und mit der Flosse so wedeln quasi über Wasser und einen dann angucken. Und das war schon... Schon echt toll. Und ganz viele Seevögel, die eben neugierig auch ankommen und dann vor dir her flattern und dich angucken. Ah, cool. Das ja, ist eine, eine tolle Welt da draußen. Ja, diese Mondfische, die sehen
1: ja wirklich aus wie so, wie so ein Mond. Daher wahrscheinlich der Name, wo dann ja. rechts und links so, so Flossen dran sind. So, ja, so ein genau. ganz Platzding. Die können ja irgendwie fünf, sechs Quadratmeter groß werden, habe ich gehört.
0: Ja, so, so groß haben wir nicht gesehen, weil die eben so nah auch an Land waren. Ja. Aber äh, nee, das, also einen Meter hatten die Durchmesser auf jeden Fall.
1: Du hast in deinem Buch geschrieben, dass die aus dem Wasser gesprungen sind.
0: Ja, das haben wir auch in dem Film. Also wir machen gerade den Film fertig. Im Idealfall ah, cool. wird der morgen fertig. Wir machen einen 90-minütigen Film. Und der wird morgen Und, fertig? Ähm, ich, hoffe es. ich hoffe es. Also, also wir haben
1: gerade den 11. Mai. Wir müssen es dazu sagen, die, bei mir erscheint ja. das oft äh, ziemlich lange verzögert. Also wenn ihr Glück habt, ist das
0: Ding dann schon draußen, oder was? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und wo kann man den dann sehen? Das wissen wir noch nicht. Das, das ist der nächste Schritt. Also wir würden den gerne an Netflix verkaufen. Ob die das uns abkaufen, keine Ahnung. Ob der Film das hergibt, ich weiß es nicht. Ähm, sind halt auch nur Handy- und GoPro-Aufnahmen. Müssen wir mhm. gucken, wie es geht, ob es geht. Ja, ja ich drücke euch. Ich und auf dem Film sieht man eben auch, wie, wie dieser Mondfisch einmal springt. Ich habe zufälligerweise die GoPro im Mund und filme Turtle und dann springt dieser Fisch auf dem Wasser und das ist halt und klatscht vor Turtle auf. Das ist schon echt ein tolles Bild. Oh,
1: cool. Ja, der sieht irgendwie mal so
0: träger aus. Ich hätte gar nicht gedacht, der er so schnell schwimmt, dass der irgendwie aus dem ja. Wasser rausspringt. Ich glaube, die, glaub, die können die Luft ablassen oder so. Also die können sich zu einem Mond quasi aufblasen, aber dann werden sie dann ohne Luft wieder zu einem Halbmond oder so. Und das gibt dann den entsprechenden dann ein Vortrieb
1: wie so, eine, wie so eine Düse. Ja, genau. Sehr cool. Ja, okay, also ihr Wiese. habt tolle Begegnungen auf dem Wasser gemacht. Ähm, Gab es denn auch mal Tage, die irgendwie so frustrierend waren oder Bedingungen, die so schlimm waren, dass ihr einfach nicht mehr weitergekommen seid und
0: vielleicht auch irgendwie äh, einen Abschnitt überspringen musstet? Ja, ja, also der erste Tag zum Beispiel war ganz schlimm. Ja, gegen Wind, gegen die Welle, wir sind da am ersten Tag in sechs Stunden zehn Kilometer weit gekommen, weil du einfach keine Chance hast gegen diese Biscaya. Ja, wenn die dich nicht durchlässt, dann lässt sie sich nicht durch und das mussten wir auch lernen. Und am zweiten Tag war es auch schon wieder so heftig, dass wir dann äh, unser Ziel, was wir gleich am ersten Tag hatten, dann mit Hängen und Würgen wirklich völlig ausgelaugt am zweiten Tag erreicht haben. Und da haben wir gesehen, äh, solange der Westwind mit, mit drei, vier Bevor das reicht schon, äh, weht, kommst du dagegen nicht an. Und dann haben wir gedacht, ey, wir brauchen eine Alternative. Und dann haben wir bei Google Maps geguckt. Ich kam irgendwie auf die Idee, vielleicht fließt ja ein Fluss. Und dann sahen wir, es fließt ein Fluss parallel zum Meer. Und da haben wir uns da mit dem Taxi hinbringen lassen und sind dann drei Tage auf dem Fluss gepaddelt mit der Strömung, um dann wieder ins Meer zu kommen. Und kamen dann nach drei wunderschönen Tagen in der Natur, ohne Welle, ohne diesen Meeresterror, weil das Meer ist halt so heftig und so laut und so böse. Mhm. Und dann kamen wir wieder ins Meer und das Meer hatte sich in diesen drei Tagen komplett beruhigt. Und es war wie so eine riesige Ölpfütze, wo wir dann raus ins Meer sind und hatten von da an ziemliche Ruhe. Hatten aber äh, insgesamt unser Timing einfach nicht eingehalten. Also wir wollten in fünf Wochen ankommen und hätten es einfach nicht geschafft. Und dann sind wir äh, bei, im Surfcamp von einem Freund von Turtle angekommen und dann kam irgendwer auf die Idee und sagte, sag mal, ähm, wenn ihr so zeitlich hängt, nehmt doch ein Fahrrad. Macht doch drei Fahrradtage. Euch sagt doch keiner, Pilger mit Paddel heißt doch nicht, dass ihr die ganze Zeit auf dem Wasser sein müsst. Ihr könnt doch auch drei Tage Rad fahren und in drei Tagen machst du halt locker 150 Kilometer. Klingt jetzt wenig für einen Sportler, aber äh, diese nordspanischen Berge, ja dieses Hügelland, es geht so steil bergauf, bergab. Das glaubt man nicht. Und wenn du da 50 Kilometer machst, dann reicht das. Ehrlich, ja. Und so haben wir halt in drei Tagen 150 Kilometer gemacht. Sonst hätten wir aber auf dem Wasser vielleicht 60 gemacht oder 70. Und so hatten wir unser Pensum eingeholt. Und sind danach wieder aufs Wasser. Also uns wurden dann unsere Bretter nachgebracht von so einem Surflehrer. Ja, der hat die Räder dann auch abgeholt. Und dann waren wir nochmal zehn Tage auf dem Wasser und das war im Grunde die beste Zeit, weil da hat das Wetter gedreht, wir hatten Rückenwind, okay. ja, dann kommst du halt super voran, es lief alles perfekt, unsere Körper waren dann perfekt auf das Abenteuer eingestellt, wir kannten die Biskaya, wir haben viele Fische gefangen, wir haben plötzlich öffnete sich eine völlig neue Welt, weil die Landschaft sich so verändert, mit riesigen Klippen, also 200 Meter hohe Klippen, mit mit so, so Felsdomen. Also du fährst in eine Höhle rein, dann hast du einen Dom, der ist so hoch wie eine Kathedrale. Ja, oder du paddelst durch Tunnel durch, die sind wie U-Bahn-Röhren. Äh, mitten Krass. im Meer, ja, auf, durch so Felsen. Also es war unfassbar plötzlich. Und diese letzten zehn Tage auf dem Wasser, die waren. ja, die waren unbeschreiblich schön. Und also da muss ich jetzt doch nochmal nachhaken. Also, diese, diese Nummer mit dem Fahrradfahren
1: dann zwischendurch. Ich glaube, wenn ich mir so einen Trip vornehme, ich paddel jetzt das ganze Ding und dann zwischendurch die Idee, aus Fahrrad umzusteigen, da müsste ich irgendwie mein Ego überwinden,
0: äh, da nicht durchzuziehen. Hast du total recht. Hast du absolut recht, genau so war es auch. Wir hatten unser Ego ja vorher schon überwunden. Als wir auf den Fluss gegangen sind und von einem Taxi zu einem Fluss gebracht wurden, wo wir dachten so, ey, jetzt sitzt du hier im Taxi. Nach zwei Tagen, was bist du eigentlich für ein Loser? Und wir haben uns beide so <lacht> schlecht gefühlt. Ne? So, ey, du hast dir hier so ein geiles Abenteuer vorgenommen, du machst es nicht, sondern setz dich auf ein Taxi und verpiss dich auf den Fluss, du Feigling. Nur weil du irgendwie den, den Kampf gegen die Biskaya nicht aufnimmst. Aber im Endeffekt war es schlau. Es war schlau, es zu machen. Ja, äh, wie, wie, Du kommst gegen die Biskaya nicht an, das ist... Wenn die nicht will, will die nicht. Die ist stärker mhm. als wir. Und das war schlau. Und wir haben es gemacht. Und klar, musst du dein Ego überwinden. Und drei Tage Fahrrad fahren, wenn du eigentlich stand up willst und irgendwie auch die Geschichte erzählen willst. Ich hatte ja auch den Buchvertrag und so. Ähm, ja, das geht dann schon gegen das Ego. Aber es war im Nachhinein, es war total schlau. Und es war unsere Tour, die wir halt gestaltet haben, wie wir wollten. Ja? Keiner sagt, ihr müsst das so und so durchziehen. Nein, es war unser Abenteuer, genau wie es war. Und diese drei Radtage waren super. Ja, kann ich auch jedem sagen, also jeder, der uns zuhört und nicht auf der Biskaya Stand-Up paddeln will, was ich voll nachvollziehen kann, macht mal Nordspanien, diesen Küstenweg, mit dem Fahrrad. Ein Traum. Schöner wird es nicht auf dieser Welt.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, die ersten zwei Tage, die er ihr die erlebt habt, die waren ja wirklich krass. Und vielleicht nehmen wir da mal ein Zitat aus deinem Buch. Ähm, kann ich dich vielleicht bitten,
0: da einen kleinen Abschnitt vorzulesen? Mhm. Jetzt bin ich also zum dritten Mal auf der Biskaya. Und dieses Meer zeigt sich heute schlimmer als alles, was ich auf den sieben Weltmeeren bisher erlebt habe. Es müssen Unterwasserströmungen sein, die von den Felsen zurückschwappen, als unkontrollierte Wellenberge an der Oberfläche erscheinen und mein Brett in alle Richtungen durchschütteln. Hinzu kommen die wirr durcheinanderlaufenden Wellen, die von der Steilküste wie Bumerangs zurückschießen und als taumelnde Boxer blind in alle Richtungen hauen. Das ist gut geschrieben. Wusste ich gar nicht mehr. Ja, ich fand's auch klasse. Anders lässt sich dieses Inferno weder beschreiben noch erklären. Da mich Wind und Dünung Richtung Küste drängen, paddle ich fast ausnahmslos auf der linken Seite. Meine Schulter sticht ab der dritten Stunde penetrant, was ich aber noch weitere drei Stunden ertragen muss. Ich würde gern zwischendurch eine Pause einlegen, aber an einen Landgang ist hier nicht zu denken, denn die Steilküste trägt ihrem Namen zurecht und das Meer würde mich zerschmettern. Wieder wird mir klar, dass wir Menschen Landlebewesen sind. Was treibt mich bloß immer wieder raus aus Wasser? Ja, Tim. Was treibt dich immer wieder raus aufs Wasser? Mhm. Also, wenn wir alle uns Urlaub vorstellen, ist es ja entweder am Wasser und in den Bergen. Es gibt eigentlich nur diese beiden. Ne? Klar, es gibt auch andere Urlaube, aber irgendwie will man doch entweder wandern in den Bergen, also dieses Monströse der Berge erleben, oder am Wasser. Und das Wasser bietet uns ja auch alles, also in dem Abwechslungsreichtum. Also entweder ist es ja auch monströs in seinen Stürmen oder es gibt uns ganz, ganz viel Ruhe, wenn ich auf diese Ewigkeit des Meeres gucke, wo du ja auch keine Spur hinterlässt. Und ich glaube, das ist es für mich. Du bist da draußen, es lässt dich passieren, wenn es will. Ebenso mit dem Segelboot. Ja? Also meine ganzen Ozeanüberquerungen. Wenn das Meer dich nicht durchlässt, dann war's das. Es macht demütig und es macht bescheiden. Und du siehst einfach, wie klein wir Menschen sind im Vergleich zu diesem unfassbaren Ozean da draußen. Und mich erdet das, obwohl es ja Wasser ist und sagt mir immer wieder, ähm, wie gern ich an Land bin, wie gut es mir tut, an Land zu sein, dass wir Landlebewesen sind, aber immer wieder ist draußen zu erleben, die Kraft des Meeres und dann auch wieder glücklich zu sein, wenn ich an Land bin.
1: Ist das auch ein bisschen sich mit dieser Kraft messen oder ist es ein sich aussetzen?
0: Ja, beides. Ne? Ähm, man setzt sich natürlich der Kraft aus. Wir haben ja heutzutage zum Glück großartige Wetterberichte, die echt stimmen, äh, außer auf der Biscaya, muss ich sagen. Das <lacht> <lacht> ja, ist, ist echt ein böses Meer, das macht echt, was es will. Und wir haben ja so viele Sicherheitsmaßnahmen. Ja, Allein, dass du ein Handy da draußen hast. Also angenommen, der Wind dreht und du kommst nicht gegen an und der treibt dich raus aufs Meer. Naja, dann rufe ich halt gerade die Wasserschutzpolizei an, die holt mich ab. Oder, oder die Seenotrettung. Ja, du hast ja auch da draußen noch Empfang, also sogar relativ weit immer. Du hast meilenweit Empfang, weil ja nichts unterbrochen wird. Mhm. Also Unsere Sicherheit ist schon extrem gewachsen und wenn ich zurückdenke, wie so Typen unter Kolumbus drauf waren oder er selbst, ja, du fährst raus auf einen Ozean und du weißt nicht wohin, du hast also keine Landkarte, die dir zeigt, da hinten ist Amerika, sondern Indien, ja, wie absurd. <lacht> ähm, und also was was die gemacht haben, welchen Strapazen die sich ausgesetzt haben, ja, alle also ragetakelt diese Schiffe, dass du ja noch nicht mal kreuzen kannst, also völlig den Winden ausgesetzt bist und dann wenn es schlecht läuft, ja auch irgendwie an Land gespült wirst durch die Winde ähm, weil du einfach nicht gegen ankreuzen kannst das waren halt Gefahren was wir heutzutage machen, wir sind schon ganz schön in Watte gebettet wenn wir unsere Abenteuer heutzutage machen und es klingt immer so großartig und am Ende es sterben nur sehr, sehr wenige Menschen auf ihren Abenteuern heutzutage. Das passiert auch und das ist höchst tragisch, aber wenn man überlegt, wie viele Schiffe sind damals eigentlich rausgesegelt und wie viele kamen zurück? Ich glaube noch nicht mal die Hälfte. Ja, Es ging einfach nicht zurück Echt? häufig. Und dann Ja, und die konnten auch nicht schwimmen, das kam noch dazu. Es wurde denen immer gesagt, lernt nicht schwimmen, dann sterbt ihr schneller. Das ist natürlich Mist, weil häufig sind die, die Boote ja erst an, in Landnähe auf Felsen gelaufen und du hättest noch an Land schwimmen können. Und die Leute konnten halt extra nicht schwimmen, damit sie schnell untergehen. Ja, also so, so Ideen hatten die damals noch. Und Wahnsinn. ja, das, ja, und das waren Abenteuer, und was wir heute machen, ja, ist auch Abenteuer. Aber ja, ist ein Abklatsch gegen das, was die früher gemacht haben.
1: Also klar, in dem Vergleich ist es äh, was ganz anderes. Aber trotzdem habt ihr eine wirklich entbehrungsreiche Tour gemacht, und das war <lacht> ja war dir ja auch ab Anfang an klar. Ihr habt ja gesagt, die letzten Meter seid ihr dann zu Fuß gegangen. Also klar. Santiago de Compostela liegt ja gar nicht am Meer selbst. Ihr musstet also die letzten Meter wandern. Jetzt stelle ich mir das so vor. 188 Kilometer. Also die letzten Meter, okay, ich nehme es so. <lacht> <und> 188 <lacht> Kilometer musstet ihr noch wandern hinten drauf. Stelle ich mir jetzt aber erstmal so vor, Nach dem, was ihr da erlebt
0: habt, ist das dann ja wahrscheinlich ein Spaziergang. Ja, das haben wir halt auch gedacht. Wir dachten so, komm, ey, ich meine, wir hatten vier Wochen Surfurlaub hinter uns. Dann waren wir fast vier Wochen auf dem Wasser. Hatten dabei ja noch wie diese Radtour gemacht, die auch anstrengend war. Und wir dachten, wir sind in Topform. Wir waren ja auch super abgemagert. Haben echt viel Kilo verloren. Und dachten so, ja komm, diese paar, sechs, sieben Tage, die wandern wir da schnell runter. Und es war nochmal so anstrengend. Ich glaube, weil wir einfach so ausgelaugt waren und unsere Körper überhaupt nicht auf Wanderschaft ausgelegt waren. Ja, wir waren dann ja auch zwei Monate lang nicht joggen, nicht groß wandern, gar nichts, sondern einfach immer nur auf dem Wasser gewesen. Das heißt, unser Oberkörper war total durchtrainiert. Ja, Brustmuskeln bis zum Abwinken. Aber die Beine waren verkümmert. Und es fing ja schon nach irgendwie 15 Kilometern an, dass das Turtle nicht mehr konnte. Er hat gesagt, wer hey, kannst du mein Zelt nehmen? Ich pack das hier nicht. Das ist so schwer, dieser Rucksack. Wo du denkst, warte mal, diese beiden Typen, die ja wirklich durchtrainiert sind, die so viel durchgemacht haben, die schaffen es nicht, diese beschissenen 188 Kilometer nach Santiago zu gehen. Und das war eine Quälerei. Und ich habe seitdem ein völlig anderes Verständnis fürs Pilgern, für die Massen, die nach Santiago gehen, was die durchmachen. Ja, wir haben da ja dann andere Pilger getroffen, komplett blutige Füße. Da war ein Typ, der hat sich äh, der hat sich Nadeln durch die Füße gesteckt, weil er glaubte, dass äh, das würde helfen gegen die Blasen. Und so. So, oh Gott, das war so ein Soldat, ein spanischer Soldat war das. Und was die Leute da gelitten haben, also ja, alle von uns haben ja schon mal zumindest von diesem Harpe Kerkeling Buch gehört und der leidet ja auch und das bestätigt sich. Also Wandern, jeden Tag 30 Kilometer, sagen wir mal, ist eine wahnsinnige Quälerei.
1: Okay, also das heißt, das war dann kein Spaziergang, sondern nochmal echt eine Strapaze am Schluss. Wir kommen mal zu dem letzten Tipp, den dir deine alte Freundin damals gegeben hat. Und zwar ist das der Tipp, pilgere in der Furcht
0: vor Gott. Bist du religiös? Nee, kein Stück. Ehrlich, ich muss das auch immer wieder äh, unterscheiden. Also ich würde von mir ganz klar sagen, dass ich gläubig bin. Ja, ich glaube an sowas wie Gott. Aber Gott ist auch ein religiöses Wort. Also nennen wir es mal höhere Macht. Ich, ich, ich da, da ist was. Also ich gucke hier aus dem Fenster, da ist was. Was, was bringt denn das alles zum Laufen? Was, was hält denn diesen Körper am Leben? Ja, das ist ja, also für die christliche Kirche ist es dann der heilige Geist, der in uns wohnt, halte ich für totalen Käse. Nee, das sind natürlich auch alles biochemische Sachen, aber wer hat denn das alles entwickelt und erfunden? Und mhm. Ja, also... Ich bin wirklich nicht religiös und ich sehe auch, was religiös was Religionen anrichten. Wir sehen es im Moment, sehen wir es in Israel, wir sehen es immer wieder an der katholischen Kirche mit ihrem, mit ihrem Missbrauch, der wirklich so schäbig ist, wie schlimmer nicht sein könnte. Wir sehen, es, wir sehen es an, an Islamisten. Du hast es in fast jeder Religion, dass es schief läuft. Deshalb ich bin kein Stück religiös, aber ich bin gläubig und das sind natürlich alle religiösen Menschen, egal welche Religion. Sie glauben an die höhere Macht hm. und diese höhere Macht. In unserem normalen Leben, ja mit unseren Handys und unseren Computern und unserer Watte verpackten, versicherten äh, Welt, wir nehmen das fast nicht mehr wahr. Und wenn du dann aber da draußen bist, dann begegnet dir das Unkontrollierte, und das ist ja das Göttliche, dieses, diese Natur, die macht, was sie will, die mit dir spielt, wo wir ja Teil davon sind. Auch in unserer überzivilisierten Welt haben wir auch vergessen, dass wir ja auch Natur sind. Ja, wir sind Human Beings. Ja, wir sind Lebewesen auf diesem Planeten. Also wir sind Teil des Planeten. Und natürlich sind wir auch Natur, trotz aller Künstlichkeit um uns herum. Und sich dessen wieder klar zu werden, ja, das ist es halt für mich. Und ähm, ja, und dann lernst du irgendwann Ehrfurcht vor Gott. Auf jeden Fall. Ich bin total ehrfürchtig. Ich kann das total nachempfinden. Mir geht das auch ganz oft so, wenn ich wirklich
1: in der Natur bin, wenn ich, ich, ich liebe ja auch das Wellenreiten, wenn ich in den Wellen bin oder äh, bei einer Wanderung an irgendeinen tollen Ausblick komme. Also ich bin auch nicht religiös in dem Sinne gehört keiner Glaubensgemeinschaft an oder sowas, aber es gibt ein Wunder, es gibt etwas Göttliches und das ist so sichtbar. Du musst nur deine Augen aufmachen und es ist da. Also Ganz genau. was ist das denn hier für ein Wunder, dass wir beide gerade mit einem eigenen Bewusstsein, mit Leben eingehaucht miteinander reden können, dass es dieses unfassbare Gleichgewicht gibt von diesen Planeten, die genau im richtigen Abstand ja, zur Sonne verrückt. schweben und also da möchte einem ja das Gehirn explodieren vor ja, lauter und, ha, genau. Unfassbarkeit und hey, da denke ich, okay. du das auch
0: so siehst, weil es gibt so wenig Menschen, die das verstehen. Das
1: ist für mich das Göttliche und da brauche ich mhm. nicht irgendeinen Mann mir mit weißem Bart vorstellen, der das dann geschaffen hat, sondern das ist das Ding selbst und das Schönste ist, wir sind ja selbst ein Teil davon wir sind, also ja. ich würde sagen wir sind ein Teil dieser göttlichen Schöpfung aber das Göttliche ist für mich einfach diese Natur, dieses und über alles hinaus, ne, dieses ganze Universum, alles, Spiritualität ist da vielleicht das Stichwort, da hätte ich lange Zeit gar nichts mit anfangen können. Ich hätte dann jetzt auch dich so verstanden, du bist nicht religiös im Sinne von, ich glaube an den einen Gott. Würdest du dich als spirituell
0: bezeichnen? Ja, total. Also du hast ja auch ein Buch Mensch geschrieben, Roadtrip ja, ja. mit Guru und so. <lacht> ja, jeder Mensch ist spirituell, wir haben es nur vergessen. Was bedeutet Spiritualität? Alles Unerklärliche. Ja, wir sind unerklärlich als Menschen. Hm. Es ist nichts zu erklären. Ja, wir, wir können ja noch nicht mal das Wesen einer Fliege erklären. Ja, ja, Warum existiert eine Fliege und wie existiert sie und was hält sie am Leben? Ja. Und wir sind natürlich genauso unerklärlich und was du gerade sagtest, dass also unser Bewusstsein da ist, was sich durch diesen Körper ausdrückt, also jetzt durch meinen Mund, aber ich meine, was ist das für ein riesen Prozess, dass Gedanken, die ja überhaupt nicht greifbar sind, wo keiner weiß, wo sind die überhaupt, die sind ja nicht zu finden, vielleicht sind die sogar außerhalb des Körpers. Ja, also diese ganzen Sachen, das ist alles, für mich ist das total spirituell. Das alles Unerklärliche und dieses Transzendente, dass offensichtlich eine Kraft herrscht, die das hier alles am Laufen hält.
1: Also Spiritualität, ich habe auch das Gefühl, ich glaube, ich hätte vor ein paar Jahren selber noch so ein bisschen wer zusammengeschreckt, wenn mhm. ich das so höre und denke, oh, damit kann ich nichts anfangen. Ähm, für mich war es dann irgendwann so diese Fragen, wer bin ich eigentlich? Habe ich sowas wie eine Aufgabe auf diesem Planeten? Gibt es irgendwas, was mich speziell ausmacht, so eine Art Gabe. Was ist es, was, was ich, was mir besonders leicht fällt? Wie kann ich eigentlich einen Impact haben oder für, für etwas Größeres als nur für mich irgendwie was beitragen oder sowas? Das sind für mich so die Sachen, wo ich auf einmal gemerkt habe, ey, wenn das spirituelle Fragen sind, dann bin ich aber absolut spirituell. Ja,
0: ja, das ist, ich, es ist ganz schade, denn äh, Spiritualität wird versaut durch pseudospirituelle Menschen. Das tut mir auch echt immer wieder leid, wenn ich das sehe. Es gibt ganz viele tolle Seminare, die wirklich bodenständig sind, wo genau diese Fragen gefragt und teilweise für sich selbst beantwortet werden. Wer bin ich? Ja. Und dann hast du wieder Leute, die so ein bestimmtes Bild von Spiritualität haben. Dieses ganze Brimborium drumherum, also ähm, sich irgendwelche Blümchen umhängen und die ganze Zeit irgendwie mit einer besonders soften Stimme reden. Dieses ganze künstliche Getue ist nicht spirituell. Das ist aber das, was Menschen, die sich damit nicht beschäftigen, mitkriegen und denken so, ja, Spirituelle, das sind halt diese diese komischen Kräuterhexen. Und das mhm. ist es halt ganz und gar nicht. Das sind die, die Spiritualität nicht gut tun. Also die sollen das auch machen, scheißegal. Ja. Aber die sorgen halt dafür, dass ganz viele Menschen sich eben nicht der klaren Spiritualität, wirklich der Klarheit des, des Geistes, des, der eigenen Klarheit zuwenden, weil sie glauben, ja, da muss ich auch so ein, so ein, so ein Spürkenkicker werden. Das ist total mhm. schade.
1: Ja, ja, du hast in deinem Buch auch was geschrieben, was was mich total abgeholt hat. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Situation, ich glaube, da hatte jemand zu dir gesagt, weil ähm, du warst verletzt und äh, konntest deswegen den Pilgerweg nicht laufen. Und das wurde mhm. dann gedeutet, ja, du bist noch nicht bereit, ähm, jetzt zu laufen und sowas, wo du dann geschrieben hast, ey, da geht Spiritualität
0: dann irgendwann in Aberglaube über. Ja. Dann alles so deuten zu wollen. Auf jeden Fall, und ich merke das, ich habe einen großen spirituellen Freundeskreis auch. Und manche äh, gehen mir da teilweise auch echt zu weit, und das siehst du an der Corona-Krise, dass die damit nicht reell umgehen, sondern ständig denken, da gibt es einen weiteren Grund. Also damals, dass ich den, den Pilgerweg nicht machen konnte wegen meiner Fußverletzung. Ja, ich hatte halt eine Fußverletzung. Und mein Gott, kann ich mit leben, kann ich mit umgehen. Da muss ich nicht unbedingt tiefere Gründe finden. Ich kann einen Grund versuchen zu finden, warum ich den Fahrradunfall hatte. Das war aus Hektik. Mhm. Das ist etwas, da kann ich an mir arbeiten. Ja, Versuche halt nicht immer auf die letzte Minute irgendwo anzukommen. Klar. Aber äh, immer dieses tiefere, ja, was will dir das sagen, das kann so anstrengend sein. Und das dann schießt man schnell übers Ziel hinaus und genau wie ich geschrieben habe, dann wird es halt irgendwann, kehrt es sich in Aberglaube um. Und das sind dann irgendwann auch die Querdenker, die einfach wirklich nicht reell angucken, was haben wir eigentlich für gesellschaftliche Schwingungen, sondern mhm. ja, so, so einfach ein bisschen zu abgedreht dann sind. Okay,
1: was mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren würde, so eine Pilgerreise wie hast du es eben beschrieben, eine Reise, die dich verändert auf dem Weg zum mhm. Ziel, in der du etwas über dich lernst. Gibt es ein, zwei Erkenntnisse, die du mit uns teilen möchtest über dich oder über das Leben oder über das Meer, die dir auf dieser Reise bewusst geworden
0: sind? Also eins, was total wichtig ist, was ich allerdings immer wieder feststelle, ähm, dieser platte Spruch, der Weg ist das Ziel – das ist einer der wichtigsten Sprüche und der wird einfach viel zu häufig auch wieder missbraucht ja, von besonders spirituellen Menschen, die es ständig anführen müssen. Und irgendwann ist dieser Spruch so platt und abgedroschen, dass der seine Wahrheit und Klarheit verliert. Jedes Mal, wenn ich an ein Ziel komme, bin ich eigentlich vom Ziel gar nicht so angetan. Ja, das war auf der Donau so, das war jetzt an der Kathedrale auch wieder so. Dann bist du da, bist platt, bist glücklich, dass du es geschafft hast. Aber das Ziel, wo du denkst, oh, jetzt kommt die Erleuchtung, um es mal übertrieben darzustellen. ja? Das kommt halt nicht, sondern du bist einfach nur da und du stellst fest, ja, das Ziel ist auch nur ein Wegpunkt. Und das Ziel ist kein Stück wichtiger als alle Wegpunkte davor. Und dann denkst du am Ziel zurück und denkst so, warum war ich eigentlich auf dem Weg nicht viel glücklicher? Ja, Warum habe ich das nicht noch viel mehr genossen? Warum war ich nicht voll da auf dem Weg? Das kommt natürlich auch manchmal vor, aber ähm, das ist für mich das Wichtigste. Wir haben immer so viele Ziele im Leben und dann erreichen wir die und dann kommt halt direkt dahinter das, ja und jetzt? was mache ich denn jetzt, was ist denn jetzt mein Ziel und wir haben den Weg, der zu dem Ziel geführt hat, das ist ja auch in unserem normalen Leben angenommen, du hast ein berufliches Ziel oder ein familiäres Ziel oder was auch immer, dass wir ganz häufig vergessen, dass der Weg dahin total wichtig ist und auch echt mitgenommen werden muss und bewusst mitgenommen werden muss und nicht abgehakt werden muss als etwas lästiges, sondern der Weg ist echt, unser ganzes Leben ist ja ein Weg und das Ziel ist nicht der Tod, ja das ist halt nur das Ende des Wegs, im Körper, im, also im, im Körper, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie anders weitergeht, aber das werden wir so vermutlich nicht erfahren, aber äh, ja, der Weg ist das Ziel ist für mich ähm, sicherlich einer der wichtigsten Slogans, auch wenn er schon so schrecklich abgedroschen ist oder vielleicht gerade deshalb, um immer wieder mit, mit Leben zu füllen, diesen Slogan. Tim, ey, da holst du mich schon wieder so ab. Das ist nämlich
1: auch was, was, wo ich immer wieder diesen Spruch bringe und mir rollen sich so die Fußnägel hoch, weil ich so denke, oh, ich weiß, er ist so abgetroschen, aber er stimmt halt einfach. Also ich kenne so viele Menschen, die treffen jetzt gerade Lebensentscheidungen. Welche Jobs mache ich? Wie strukturiere ich mhm. eigentlich mein Leben? Wo es ganz oft dieses Um zu? Ich mache jetzt irgendwie eine gewisse Zeit etwas, um später dann was zu erreichen. Und das Einzige, was gewiss ist, ist das Hier und Jetzt. Und meiner Meinung nach sollte man versuchen, das, was man jetzt hat, so gut wie möglich zu gestalten. Weil stell dir mal vor, du buckelst dich jetzt drei Jahre ab und hältst irgendwie durch und dann hat sich auf einmal irgendwas verändert und das Ziel, auf das du die ganze Zeit hingesteuert hast, ist gar nicht mehr da. Oder irgendwie sowas. Genau. Das, das kann passieren. Und deswegen, die drei Jahre, die sollten schon so sein, dass es dich aus den Latschen haut, weil es so genial ist und das Schöne ist ja immer, wenn du in dieser Energie bist, also in diesem Modus, wo du sagst, ey, ich bin gerade voll an dem Ort, wo ich sein möchte. Ich lebe gerade voll so, wie ich leben möchte. Daraus entstehen dann ja die genialsten Sachen. Ne, Dann wirst du so gesehen, wie du sein möchtest. Und Das ist es ja genau. Dann folgst du ja dir. Genau. Wenn du da deine Paddeltour machst und dann begegnen dir Leute, die sagen, ey, klasse, ich habe da nochmal irgendwie ein Projekt, was ich mir vorstellen könnte. Willst du da nicht mitmachen? Zack, hat sich die nächste Sache ergeben. Hättest du das jetzt alles nur, was weiß ich, auf dem Rennrad gemacht, weil gar kein Rennrad-Fan -Fan bist, sondern einfach nur sagst, das bringt mich am schnellsten ans Ziel und dann habe ich es endlich geschafft, dann kriegst du am besten Fall noch laute Einladungen, irgendwie bei Rennradrennen mitzumachen.
0: Aber es führt dich ja gar nicht dahin, wo du sein möchtest. Deswegen, ja, ja genau. der Weg ist das Ziel. Ja. Mal innehalten, ne? auch in, auf unserem Lebensweg, immer wieder innehalten. Vielleicht mal Meditation lernen. Ja, sage ich auch immer wieder. Es gibt für alle, die uns zuhören und die und es gibt so viele, die sich interessieren und immer denken so, ah, wo ist der Weg da rein? Und ich sage es euch, der Weg ist wie Passana. Also das schreibt sich mit V wie Passana mit P V I P und das ist ein alt buddhistischer Weg. Äh, zehn Tage Schweigen in einem Zentrum. Es ist sehr sehr anstrengend. Es tut sehr weh, weil man sehr lange still sitzen sollte. Aber das ist der Weg zur Meditation und da öffnet sich eine völlig neue Welt. Ja, eine Welt, die noch viel viel weiter geht, als wir uns das vorstellen können.
1: Logbucheintrag. In dieser Kategorie möchte ich den Gast ein bisschen besser kennenlernen, mit dem ich mich gerade unterhalte. Und da frage ich mich: Wie erlebst du eigentlich Alltag? Du machst so viele Abenteuer. Du bist so, du du umrundest die Erde auf dem Segelboot. Du machst Paddeltouren die Donau runter. Jetzt hast du erzählt, es geht, ich glaube, in ein paar Tagen geht's los die Elbe mhm. runter. Ja. Ähm, wie
0: erlebst du denn eigentlich Alltag zwischen all diesen Abenteuern? Das ist schwierig. Da muss ich zugeben, dass ich da auch echt noch Defizite habe. Also ich habe echt Probleme mit dem Alltagsleben. Das ist auch mein Leben lang schwierig gewesen für Freunde und Freundinnen, dass die mit mir nicht einen Alltag teilen können, weil es für mich diesen Alltag fast nicht gibt. Mhm. Also ich entfliehe dem Alltag immer wieder, weil mich das so schnell anödet. Da gibt es dann sehr schnell so diese einfachen Gespräche über den problematischen Zustand unserer Welt und unserer Gesellschaft, wo ich denke, ja, weiß ich, die, die Gesellschaft ist echt kompliziert und es wird immer komplizierter und wir werden das auch höchstwahrscheinlich nicht ändern. Aber ich individuell kann mein Leben so ändern, dass ich mich den Komplikationen nicht komplett unterwerfe. Muss ich zum Teil natürlich auch, weil ich ja in der Gesellschaft lebe. Aber ich versuche schon wirklich so viel äh, jenseits eines Alltags zu leben wie möglich. Und ich ähm, bin mindestens ein halbes Jahr pro Jahr unterwegs. Bin eben nicht in Kiel oder bei meiner Freundin in Hamburg, sondern irgendwo. Ja? Natürlich jetzt in Corona-Zeiten ist das schwierig, dann ist es eher Europa, aber äh, trotz des ökologischen Footprints fliege ich auch echt viel, auch, auch weit weg und bleibe dann auch lang. Ähm, ich führe kein klassisches Alltagsleben. Mhm. Ich lebe ähm, minimalistisch, sehr, sehr bescheiden. Ähm, Kaufe mir nie Schnickschnack. Ähm, habe mich sogar so arrangiert, dass ich umsonst lebe, weil ich äh, in einer Büro-Wohngemeinschaft lebe, wo ich Hauptmieter bin und die anderen Zimmer so untervermietet habe, dass mein Zimmer umsonst ist. Mhm. Weil du auch ja. immer wieder weg bist. Genau, das heißt, ich darf gar keinen Rattenschwanz haben, der mich furchtbar viel kostet. Ja. Ähm, sondern äh, lebe wirklich ein Leben, wo ich nicht furchtbar viel arbeiten muss, nicht furchtbar viel verdienen muss, aber alles erleben kann. Und das ist schon gut für mich. Ah, da breitet sich
1: gerade ein warmes <lacht> Gefühl in meiner Brust auf. <lacht> Aber eine Frage habe ich. Wie? Du sagst, du hast eine, du hast eine Freundin, eine Partnerin. Hm. Wie vereinbartest du das äh, Abenteuer
0: mit Partnerschaft oder vielleicht auch Familie? Ist das was, was du dafür opfern musst? Ja, also ich habe ja zum Beispiel keine Kinder. Ich bin auch nicht verheiratet. Ähm, ich glaube, dass das bisher nicht ging in der Form. Also... Ich will zum Beispiel auch total gerne noch äh, durch das Mittelmeer Stand-up paddeln. In Gibraltar anfangen und dann die ganze Küste, die Nordküste entlang, bis eben äh, nach Istanbul. Und das mhm. ist so ein, so ein fünf-, sechs monats projekt Das machen wenige Partnerinnen mit. Und wenn du dann Kinder hast, ja, dann willst du das, glaube ich, auch nicht mehr. Ich glaube, weil man Kinder ja. einfach auch zu viel liebt. Und die will man dann nicht für sein eigenes Abenteuer zurücklassen. Und dann muss ich mich natürlich fragen irgendwann, wann ist es eigentlich so weit, dass ich so Projekte nicht mehr mache? Ja, weil ich irgendwann will ich auch Kinder haben, äh, wird halt nicht jünger. ne? Und das ist so eine Sache, da tut sich gerade was, also dass ich schon merke, in mir ist eine, eine klare Bereitschaft alleine schon dafür da, das war vor zehn Jahren überhaupt nicht da. Mhm. Und da entwickelt sich was und dann gucke ich auch und dann höre ich auch natürlich auf mein Herz und gucke einfach, was dann richtig ist und was ansteht. Verstehe.
1: Und wenn du Alltag hast, du wohnst in Kiel, bist du dann permanent auf dem Wasser unterwegs?
0: Nee, nee, nee. Also das lässt ja äh, das, das erbärmliche Wetter hier in Kiel sowieso nicht zu. Also die Förde ähm, ist ja auch äh, sturmgepeitscht das halbe Jahr über. Aber ich habe natürlich ein Brett unten im, im Kieler Kanu-Club liegen, ähm, was ich so oft wie es geht raushole und aufs Wasser gehe. Ähm, ich habe mir jetzt äh, Foil-Wing-Sachen bestellt. Hast du davon ja. schon gehört? oh, ja. oh man. Ja. Also ja, das, ich habe
1: ganz viele Gäste hier gehabt, die alle davon schwärmen und ich bin... Ja, Ich, ich sitze hier halt mitten auf dem Land und äh, ich habe hier auch mit einem Kumpel schon, der hat einen Wing, wir haben es mit dem Skateboard ausprobiert und es macht unfassbar ach, viel Spaß, aber ich bin im Moment, denke ich mir so, ach, solange ich hier jetzt so mitten, mitten auf dem Land lebe, lohnt sich es glaube ich nicht, das ganze Equipment jetzt anzuschaffen, vor allem, wo es sich jetzt gerade noch so rasant entwickelt, aber ich glaube, wenn ich am Meer wohnen würde oder überhaupt an einem See, wo man häufiger Wing fallen könnte, mhm. ich würde sofort
0: loslegen. Ja. ja, mein Problem ist, dass die Sachen irgendwie im Suezkanal hängen geblieben sind, jetzt nicht gelöscht werden können und es hätte jetzt eigentlich schon längst da sein müssen und jetzt wissen die halt oh überhaupt mein. nicht, wann ich mein Equipment kriege. Auch okay, oh, mein Gott, nicht so schlimm, ich mach's dann ja. halt nach der Go Elbe. with the flow. Ganz genau.
1: <lacht> ist, ist ein eindeutiges Zeichen, du bist noch nicht bereit fürs Swing.
0: Ja, Siehst du? Da, da, das ist genau das, genau das. Ja, das ist noch nicht richtig für dich. Ja, ja. ist halt einfach Pech, ne? Also... Alltagsleben in dem klassischen Sinne habe ich also tatsächlich nicht. Ich gehe schon regelmäßig paddeln, ich spiele zum Beispiel Tennis für mein Leben gern, das ist echt mein Sport. Ich treffe natürlich Freunde, ich arbeite auch ab und zu mal richtig seriös, also beim ZDF bin ich freier Mitarbeiter, da kriege ich ab und zu Beiträge, aber das war's. Also so ein klassisches 9-to-5-Leben oder so ist für mich tatsächlich undenkbar und häufig wird es, glaube ich, bei mir so interpretiert, dass ich das schlimm finde, wenn Menschen das machen. Das ist ganz im Gegenteil. Also wenn Menschen genügsam sind und wirklich in einem Job aufgehen, da ihr Ding machen und glücklich werden, voll in Ordnung. Ehrlich, ich kann es halt nur nicht. Und ich möchte auf keinen Fall, dass es so wirkt, als ob ich mich besser fühle, weil ich keinen Alltag habe und keinen 9 to Five job mache. Sondern wenn es Leute glücklich macht, das super. Wenn es die Leute unglücklich macht, dann sage ich, ey, Arsch hoch kriegen, love it, change it or leave it. Ja, also das ist immer mein Appell. Aber wenn Leute glücklich sind, in einem ganz stinknormalen, spießigen Leben, von außen betrachtet, völlig in Ordnung. Sollen sie, sollen sie unbedingt weiterleben. Ja, sind ja glücklich. Genau, nur darum, nur darum
1: geht's. Sind wir wieder beim Weg, ist das Ziel, wenn du auf dem Weg glücklich bist, dann geh weiter. Ja, ja. Am Abgrund der Meere. Du hast sehr viel Zeit auf dem Wasser verbracht. Also speziell jetzt auch dieser Paddeltour in einem Tempo das Wasser auch erlebt und aus einer Perspektive. Du standest ja quasi mit den Füßen drauf, ähm, wo du wirklich mitbekommst, wie es um die Meere steht. Wie steht es um die Meere?
0: Oh, katastrophal. Also wirklich katastrophal. Wir ähm, haben so, am Anfang hatte ich noch eine Mülltüte dabei, wo ich den ganzen Plastikmüll, den ich, der da rumtrieb, gefunden habe, eingesammelt habe. Das habe ich nach zwei Tagen aufgegeben. Du kommst nicht gegen an. Und äh, je weiter wir dann Richtung Westen kamen, desto weniger wurde es. Allerdings, wenn wir uns den Städten genähert haben, dann wurde es wieder schlimmer. Ja, oder wir sind in Bilbao über einen Fluss gepaddelt. Der hat so nach Scheiße gestunken, wirklich nach klarem ungeklärtem Abwasser. Äh, das kann man sich nicht vorstellen. Und das läuft halt original eins zu eins in den Atlantik. Wir Menschen haben völlig vergessen, worum es geht. Es geht einfach darum, dass wir in Frieden mit diesem Planeten leben. Und unser Profitdenken, dieses immer weiter, immer noch mehr, das muss ein Ende haben. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass ein Bewusstseinsumschwung gerade stattfindet, dass diese katastrophale Situation, die wir täglich hervorrufen, durch unser Profitdenken und durch unseren kranken Konsum, dass das bald endet. Bin ich mir relativ sicher. Und wie? Indem wir einfach Systeme umstellen. Also, dass zum Beispiel jetzt der Bundeswirtschaftsminister ein Gesetz verabschiedet hat, wo nicht nachzuvollziehen ist, woher Produkte kommen, sondern nur der Schritt davor. Das ist eine solche Frechheit. Und das wird die nächste Regierung zum Beispiel besser machen. Und dann siehst du, was ist ich, wenn du äh, du kaufst den, du baust ein Haus ja, und du orderst den Sand. Dann siehst du, ach, der Sand kommt von einer Insel auf den Philippinen, der da illegal abgebaut wurde. Ist ja interessant. Kauf ich nicht, kaufe ich anderen Sand. Ja, Also wir werden immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit kommen. Und natürlich wird es irgendwann noch viel, viel bessere Ersatzprodukte noch für Fleisch und Fisch geben. Wir dürfen auch keinen Fisch mehr essen. Ja, die Meere sind echt überfischt. Absolut. Das ist schlimm. Du wirst wahrscheinlich auch die die ähm, Netflix-Doku äh, genau, Doku gesehen haben. Äh, Seaspiracy. Das ist echt katastrophal, was wir Menschen machen. Ja, Dass wir Delfine abschlachten, damit die uns nicht unseren Fisch wegessen. Das ist so schlimm. Das ist ein solches Verbrechen gegen die Tierwelt. Absolut. Wir sind eine ekelhafte Spezies, das kann ich anders nicht sagen.
1: Ja, ja diesen Film, also ich habe es auf den verschiedensten Kanälen schon getan, aber den kann ich wirklich nur allen HörerInnen nochmal wirklich ans Herz legen. Der ja. zieht einem die Schuhe aus, weil es krass ist. Es ist so krass, was man darin alles sieht, aber es öffnet einem auch komplett die Augen und mhm. macht klar Fisch essen. Also man, man hört ja ganz oft so, ach du bist Vegetarier, isst du denn Fisch? Ähm, wo ich mittlerweile denke, okay, die Frage ist völlig falsch. Fisch müsste man eigentlich kategorisch ab jetzt ablehnen, weil ja. wir sind, also ist es ist wirklich fünf vor zwölf, dass wir das Ding, den Karren völlig vor die Wand fahren. Hm. Ein Satz aus diesem Film, der bei mir so krass hängen geblieben ist, ist diese Deepwater Horizon Katastrophe, wo im Golf von Mexiko diese Ölplattform kaputt gegangen ist und tausende Tonnen Öl pro Sekunde in diesem Golf von Mexiko, die größte Ölkatastrophe, an die ich mich bewusst erinnern kann. Hm. Und in dieser Zeit haben sich die Fischbestände im Golf von Mexiko erholt, weil die Fischtrawler aufgehört haben Fisch ja. zu fangen, wo ich denke, schlimm. das kann nicht sein. Eine der schlimmsten Umweltkatastrophen, an die ich mich überhaupt erinnern kann, mhm. ist weniger schlimm als das, was wir alltäglich diesen Meeren antun.
0: Ja, es ist echt schlimm. Ich äh, höre jetzt auch äh, Zuhörerinnen, die sagen, äh, warte mal, der Typ sagt gerade, man soll keinen Fisch essen, hat aber auf der Biskaya geangelt, wo ich sage, ja, das klingt nach einem Widerspruch. Gleichzeitig muss man echt bedenken, dass wir da draußen unterwegs waren und alles dicht war und wir haben uns so gefreut, wenn wir einen Fisch dran hatten und nicht irgendwo kilometerweit noch einen Supermarkt suchen mussten, der glücklicherweise irgendwo vielleicht geöffnet hätte, also dagegen, wenn ich jetzt sage, es ging ums Überleben, klingt das übertrieben. Man kann schon sehr lange ohne Nahrung klarkommen. Aber es ist echt gut, wenn man auf so einer anstrengenden Tour auch was hat. Und ja, ich angle, ich angle total gerne und ähm, sehe die Problematik. Vielleicht rechtfertige ich auch mein eigenes Gewissen, dass ich sage, ey, die paar Fische, die ich fange, die sind halt echt ein Witz im Vergleich zu dem, was die industrielle Fisch fangen, ähm, was, was die machen, ja. Und wenn es nur so kleine Fischfangtypen wie mich gäbe, gäbe es überhaupt kein Problem auf den Meeren.
1: Absolut. Also auch wenn alle Fische, die überhaupt äh, nachgefragt werden, auf so eine Art und Weise gefangen werden mhm. würden, nämlich durch per Hand mit einer Angel rausgeholt, es sind eben nicht diese zerstörerischen, industriellen Fischfangmethoden. Ja, Das genau. macht schon einen Riesenunterschied. Und ich bin auch wirklich kein Fan davon, diesen extremen Weg einzuschlagen und irgendwas komplett zu verbieten oder zu sagen, das musst du 100% durchziehen. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist, das ist nur für ein ganz paar Leute was, die irgendwie einen ganz krassen Sinn haben, Sachen durchzuziehen. Es ist mal okay, einen Fisch zu essen. Und wenn man ihn dann vielleicht von einem lokalen Fischer irgendwo bekommt, wenn man mal im Urlaub ist, wo man sieht, ey, der hat ein, klein, ein kleines Boot und Klar. fängt hier nachhaltig Fisch, voll in Ordnung. Ne? Und wenn du einfach nur darauf verzichtest, diesen Massenfisch, diesen industriell Gefangenen
0: jeden ja, Tag auch, zu essen. auch Gezüchteten. Ja, ganz, ganz schlimm. Das darf man nicht vergessen. was Die chilenische Küste wird zerstört, damit die norwegischen Lachse was zu fressen haben. Genau. Das ist alles total krank. Und es ist halt alles dieses ja. dieser globale Wahnsinn. Das, ich, aber ich bin da total optimistisch. ich So viele Menschen, ja wie du jetzt auch, äh, wir haben es langsam verstanden. Und und es breitet sich aus. Und ist gut. Und
1: wenn ich jetzt mal... Ganz gemein Frage, du sagst, du machst auch lange Flugreisen mhm. regelmäßig und gleichzeitig sagst du, ey, das wird sich jetzt alles ändern in nächster Zeit und wir führen Krieg gegen die Natur. Wie kriegst du das unter einen Hut, dann auch wirklich ähm, dir diese Flüge rauszunehmen?
0: Ja, ähm, ich bin sicherlich ein widersprüchlicher Mensch, äh, so wie jeder Mensch widersprüchlich ist. Und ich erlaube mir vielleicht dazu zu stehen und... Ähm, wenn ich diese Reisen mache, dann tatsächlich nicht, um irgendwie für zwei Wochen nach Australien zu fliegen. Ja, bei mir sind es dann halt sechs Monate. Mhm. Dennoch ist es natürlich eine Umweltschweinerei, die ich da mache. Das ist keine Frage. Und ich bin mir aber relativ sicher, dass auch da ein System gefunden wird in Zukunft, dass diese Flüge äh, erstens umweltfreundlicher werden und zweitens so teuer werden, dass es nicht mehr so viele Flüge geben kann. Mhm. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich absolut fair finde. Und dann kann ich es nicht mehr machen, total fair. Und es ist immer so, die Industrie sagt immer, der Verbraucher fordert das oder der Verbraucher nimmt es uns ja ab, der Verbraucher macht es ja. Und das ist falsch. Wir Verbraucher äh, sind quasi verführt durch die Industrie. Also mich verführt ein Flug nach Australien einfach. Ich kann da nicht anders quasi. Klar könnte ich anders, aber ich würde es einfach gerne machen. Und es muss umgekehrt sein, dass die Industrie uns nicht mehr verführen darf. So ein Gesetz müsste herkommen. Ja, das also, mhm. ähm, wenn du zum Beispiel abgepacktes Fleisch siehst, dann siehst du nicht den Prozess dahinter. Die Tierquälerei und wie diese Tiere getötet wurden. Zum Beispiel hatte ich das in Indien mal, da wurde ich eingeladen von einem Inder abends zum Essen. Und der meinte, oh, es gibt Chicken. Und ich dachte, klar, ich bin eingeladen, esse ich auch. Und dann fuhren wir an so einer Chickenfarm vorbei, ich hinten auf seinem Moped, und der meinte, such du eins aus. Das ja. ist gut, das tut gut. Und dann sagst du natürlich, okay, ich nehme das, dann wird das da getötet, aufgeteilt. Und dann isst du das. Und dann hast du plötzlich ein völlig anderes Gefühl. Und dann überlegst du am nächsten Mal, lass ich mich nochmal von dem hineinladen. Ja, aber, aber das ist, das ist gut. Ja, das, mhm. das sorgt absolut für Bewusstsein. Und deine Frage ist berechtigt. Das ist widersprüchlich. Und natürlich sollte ich diese Flüge nicht machen. Gleichzeitig, ich träume jetzt schon wieder vom Herbst, wo ich im Idealfall Richtung Mittelamerika fliege, um dann da ein halbes Jahr zu bleiben. Das ist widersprüchlich. Ich es zu. Das ist nicht ideal. Erbe. Oder Flut.
1: Ich stelle stell dich vor eine Auswahl, entweder oder und du entscheidest einfach frei heraus, was dir
0: besser gefällt. Sturm oder Flaute? Liebe ich beides. Das ist, ich ich sage ich bin ein widersprüchlicher Mensch. Sturm kann manchmal so toll und reinigend sein. Äh, in allen Lebensbelangen, bel äh, auch auf dem Meer. Und Flaute ist halt auch was Gutes. Also, ja, da gibt es kein Entweder-Oder oder mehr. Oder -oder -oder -oder. Da gibt es echt nur ein Und.
1: Okay, das darfst du jetzt aber nicht bei jeder Frage sagen, okay? Nee, 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 okay, das war
0: eine Ausnahme, die habe ich ja. Das war mein Joker.
1: Okay, auf dem Wasser oder in dem Wasser? Joker verbraucht. Oh, ähm,
0: auf dem Wasser ist halt Surfen, im Wasser ist Schwimmen und Tauchen. Nee, lieber äh, im Wasser. Echt? Okay. Ja, weil krass. ich, äh, da, brauchst du, da brauchst du nichts. Also da brauchst du kein Equipment. Ähm, also... Mhm. Ja, ich, wenn ich am Strand bin, kann ich einfach mit meinem Körper ins Wasser gehen, ohne dass ich ein Surfbrett bräuchte. Und auch noch unmittelbarer. Ja.
1: ja. Okay. Sehr viel Hitze oder sehr viel Regen?
0: Hitze, eindeutig. Ich liebe Hitze. Okay. Mit Hitze komme ich super gut klar.
1: Also auch, ich stelle mir das nämlich vor, wenn du irgendwie jetzt auf der Biskaya unterwegs bist oder sonst wo, auf dem freien Meer, auf dem Sub, keinen Sonnenschutz und... Es brennt nur so runter, kann auch ganz
0: schön herausfordernd sein, oder? Ja, das war auf der Donau noch viel schlimmer. Da hatte ich in Serbien teilweise 40 Grad im Schatten und ich war in der Sonne. <lacht> ja, Das war Wahnsinn, das war absoluter Wahnsinn. Aber nee, mit Hitze komme ich echt gut klar, da ist mein Körper für gemacht. Wellenreiten oder SUP
1: fahren? Ja, ich mache ja SUP Wellenreiten. ne? Stimmt, als ich die Frage aufgeschrieben habe, wusste ich das noch nicht. <lacht> also da lasse ich ein beides nee, durchgehen. Nee, da sage ich
0: aber klar Wellenreiten. Ganz klar Wellenreiten. Okay,
1: also lieber mit dem Sub Der in Kick. Wellen als irgendwo ja. auf dem Pfarrchen. Ja, okay. Als andere hätte mich jetzt auch stark überrascht. Hai oder Delfin? Delfin. Abenteuer lieber alleine oder in Gesellschaft? Lieber alleine. Idyllische Ruhe oder Action und Abenteuer?
0: Ja, am Ende wahrscheinlich Action und Abenteuer.
1: Offshore oder Küste?
0: Küste. Lospaddeln oder ankommen? ankommen.
1: Cool. Tim, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Hat mir echt tierisch Spaß gemacht. Ich wünsche dir erstens, dass der Film jetzt fertig wird und ihr den richtig gut vermarktet bekommt und wir den irgendwo hier auf riesigen Leinwänden sehen können. Wobei, Kino ist gerade schwierig, ne? aber zumindest dass es ganz, ganz viele Leute angucken. Ähm, Drücke ich euch total die Daumen und vor allem, wenn es dann jetzt losgeht, auf die Elbe ganz, ganz, ganz viel Spaß ja, und ich würde mir ja wünschen, dass wir irgendwie in Zukunft nochmal ein zweites Gespräch aufnehmen, entweder über deine Segelturns oder dann vielleicht auch über die Tour auf der Elbe. Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute.
0: Ich danke dir. Das war super. Danke.
1: Das war Tim Kruse. Und ich finde, Tim ist ein total spannender Typ. Der ist immer auf Achse und erlebt die wildesten Abenteuer. Und man kennt da ja auch so ein paar Kandidaten, die sind immer unterwegs und es kommt einem fast so vor, als rennen die vor irgendwas weg oder als sind die rastlos und getrieben, stets auf der Suche nach irgendwas. Das, finde ich, passt bei ihm aber überhaupt nicht, denn er ist ja total klar darin, was er vom Leben möchte und das ist eben das Unterwegssein. Das, finde ich, ist total inspirierend und authentisch, so wie ich das immer inspirierend finde, mich mit Leuten zu unterhalten, die genau wissen, was sie vom Leben wollen und wo sie hingehören. Was ich auch total spannend fand, war seine Aussage, ich bin ein widersprüchlicher Typ, so wie wir das alle sind. Und klar, wenn man drüber nachdenkt, natürlich ist niemand von uns so 100% gradlinig, aber ich muss zugeben, ich wäre das schon gerne, zumindest mein Ego wäre es gerne. Und ich habe da manchmal ganz schön Schwierigkeiten mit, wenn ich das Gefühl habe, oh, 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 hier widerstoße ich vielleicht gegen ein paar Prinzipien oder Ideale, die ich eigentlich habe und merke aber, dass ich mir damit auch nicht immer einen Gefallen tue, sondern es mir manchmal auch ganz schön schwer mache. Und als er das so gesagt hat, hey, wir sind doch alle irgendwie widersprüchliche Typen, ich auch, habe ich gedacht, hm, sich einfach einzugestehen, hey, auch in dem Bereich werde ich nicht perfekt sein, aber das ist okay. Dann machen wir es uns, glaube ich, schon eine Ecke leichter. Bei mir hat das auf jeden Fall resoniert und ich habe gemerkt, dass ich da viel zum drüber nachdenken habe. Ich hoffe, euch gibt diese Folge auch ein bisschen was mit auf den Weg und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von Tim erfahren wollt, dann findet ihr in den Shownotes Links zu seinen Büchern und auch Links zu seinem Podcast Zeilen und Meilen, wo er viele spannende Gäste hat. Einige davon waren sogar auch schon hier in diesem Podcast. Also den kann ich euch sehr empfehlen und wie immer freue ich mich natürlich über euer Feedback. Das ist was, was mich extrem motiviert und was mir auch dabei hilft, diesen Podcast immer besser werden zu lassen. Also, falls ihr irgendeine Idee oder ein Gefühl nach dem Hören des Podcasts habt, tut mir den Gefallen und schreibt mir davon, denn das ist wirklich was, was mich total weiterbringt und mir immer wieder Kraft und Motivation schenkt. Wie immer auch noch ein kurzer Hinweis über den Blue Awareness e.V., den Sponsor dieses Podcasts, der sich das Ziel gesetzt hat, die Meere zu schützen, indem für die Meere begeistert wird. Und so entsteht zum Beispiel dieser Podcast, so werden Vorträge gehalten, um die ZuhörerInnen zu Heldinnen der Meere zu machen. Denn wir wissen, wer die Meere liebt, der will sie auch schützen. Falls ihr das ein tolles Prinzip findet, könnt ihr natürlich mitmachen und zu Vereinsmitgliedern werden oder durch eine Spende den Verein unterstützen. Ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.